0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。e r 大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。哦、我觉得今天非常的特别，今天可能是我们节目开播以来最具教育意义的一集。哪集不教育意义啊
1: ？嗯、我们都在被完<笑>被听众教育啊，被那些留言教育。我们之前录过好几
0: 集，是有有蛮也是蛮有教育意义，可是这是另外一种教育意义，就是我们是被游戏教育。但是今天呢，就是比较不一样。嗯、今天我们要来聊聊，就是关于身体自主权跟电玩之间的关系。因为我们的听众干员们应该有很多已经是大朋友了嘛，然后甚至有很多人是已经成家了，嗯、然后也有自己的小孩。没错，或者是说，你常常就听亲朋好友开始已经会。就是带小朋友来参加聚会，就是跟我们以前那种大学生还是什么，就是吃吃到饱，然后都只是一群大学生这样子而已，不一样了，立场不一样了。会发现，对对，有很多小朋友会来参加我们的聚会。然后呢，这个时候如何掌握跟小朋友互动的界限，我觉得就是一大课题啦。那我知道很多干员听到这边可能会觉得有点疑惑，嗯、就是。我们这群电玩世代的玩家，就是平常都宅在家里打电动，哪有什么会侵犯身体自主权的问题呢？没错，这就是今天我们要讨论的课题。
1: 没错，那我们今天如果说要讨论这个课题，嗯、我们是不是要邀约一些比较特别或是不一样的来宾出场呢
0: ？没错，今天我们非常荣幸地邀请到立新基金会的督导玉轩。
1: 哎、欸，是逸轩没错吧？对，没错。你为什么顿对一下？你是怎样怕讲错名字，还是不认国字啊？對啊不
0: 是我怕，因为。呃，有一次，有些时候你看到中文字，虽然说它看起来，你的心里的想法是这样念，但是我怕他念出来是不一样
1: 的。这个时候被人家纠正，就会有一点有点害羞的那种感覺、啊。不用担心啦、啊，啊、你念久就会 OK 的。<笑>那我们先请玉轩督导这边先自我介绍一下
2: 。好，大家好，我是立新。的玉轩，很高兴能够在线上跟大家见面。
1: 哦， oh, 哇，太棒了！哎、欸，您刚刚提到立兴，立兴是怎样的一个组织啊？我想了解一下。
2: 好啊，哎、欸，如果大家对我们有一些概念的话，就会知道我们立兴其实在做跟性别有关的事。嗯、那我们、哦、对性别有关的事，我们希望可以创造一个性别平等的社会，这样子。嗯、是那所以我们服务的对象大部分就会是。呃，很容易遭受到一些性别暴力的对象，<是>那包含可能一些儿童啊，嗯、然后妇女啊，然后你想到的可能还有一些性侵害的被害人，嗯，或者是他在少女阶段就怀孕的少女本人跟他的家庭，啊<是>，当然我们还是会一起服务他的伴侣，嗯，所以也有可能会接触到我们呃怀孕少女的先生或男朋友，嗯、那当然还有一些是。呃，亲密关系暴力的
1: ，嗯，
2: 就是家暴，嗯、我们俗称就是家暴啦。
1: 哦，可能都还没有结婚，哦、男女朋友都有可能
2: ，也有可能。嗯、然后还有一些亲眼见到自己的爸爸妈妈家暴。嗯，或是亲眼见到自己的家人、嗯、就是有家暴这样子的状况，然后受到一些冲击的孩子，欸、对对，所以我们大部分就会是服务这一些人。哦、那当然，最近也很也会有很夯的，就是在数位上面会遇到的性暴力事件。嗯，然后、哦、对，这、就是、感觉好像也会跟我们今天会谈到的有一点点边边这样子
1: 。其实这个东西哦、喔，它。说一点点，其实它已经息息相关，因为现在已经非常多的人在这个虚拟网络时代，将它的灵魂、跟它的意识、跟人格投入在这个虚拟网络的身份上面的，对，對完全的结合了。嗯嗯，嗯那其实刚刚那个玉轩督导站介绍嘛，对，嗯、很多听众朋友可能。在你成长的过程中，一定有听过立新基金会的那个过往参与我们整个社会的协助。像最最早的时候，我国中的时候就有听到立新基金会在厨具的问题上是直接参与，而且影响整个政策还有整个社会的风气。Oh. 对他们不是所谓的纯口号的平权，而是真的去付出时间去宽正整个社会对于一些弱势团体，怕他们发生的呃很很大的助力啊。
0: 嗯，嗯，真的、啊、就是非常的敬佩啊，因为我们在最一开始听到说我们合作伙伴有一个是立新基金会，哇，真的是毕恭毕敬的，就是哇塞，我们怎么可以何德何能可以跟这么棒的社会团体一起做合作呢？
1: 这个绝对不是客气话、哦，对，
0: 这是真的<笑>、哎<呀 S 2> ，这是认真的。可是我刚刚听完。嗯玉轩的介绍之后，我突然发现，哎、欸，你们接触的人很多很广、欸，哎、嗯，对我们
2: 接触的人真的很多很广
0: 。那这样子，你们会不会觉得说是工作起来会非常的辛苦啊
2: ？工作起来辛苦，因为毕因为嗯啊，毕、呃、竟你实际上听到他们发生的整个过程，嗯、一定还是会。受影响嘛？是，嗯、不管是他们分享的内容有多可能，真的就像我们平常会在社会新闻上看到的那一些，或者是他也有可能他的生命经验也会勾起我以前也许深埋在我记忆深处，哦、可能曾经也有遇过类似的经验，对的那个过程。同意。那其实我觉得。是互相陪伴啦，就也不能说我们、哦、呃，就是提供他们服务。是<的>可是其实他们，他们对我们来说，也是我们的一个教导，我们该怎么样让这个社会可以更有那个平权意识，然后可以、嗯。更没有这样子的伤害产生，嗯、我觉得他也是，他们也是我们的老师之一
1: 。了解，<對>并不是完全否定这个伤害的存在，嗯、而是我们要从伤害中反省并且成长的过程呢、啊？对呀、啊，对，所以其实不是上对下，嗯、而是彼此。本身就是个平权平等的概念，嗯、我们是陪伴他，而不是哦，我要帮助你，我是从上到下这样子施舍的概念。嗯、
0: 对。那、嗯、我这边就想要问玉轩一个问题，就是以你身为立心工作者的角度啊，你们对于电玩有什么样的看法？就是我很好奇这个部分
2: 。因为我个人其实。也蛮小就接触电玩的，嗯，我的年纪，我小四就在玩仙劍《仙剑奇侠传》
1: <對>哦，哦，
2: 所以，我算是很早就接触电脑游
1: 戏。<笑>认真说，如果你小四在碰《仙剑奇侠传》，你在我们整个干员的群组里面算是资深，嗯、但是看起来年轻啊，哎、是<笑>不一样的。对，哎、我是资深的，对，资深玩家有有有
2: ，就一路有经历过一些电玩时期，欸嗯、然后我可能中间、啊。因为可能也没钱买那些游戏机，那<對>所以就是真的是云玩家啦。从《嗯、從太空战士》系列都是云玩家系列在看，哎、欸，不
1: 得了、欸，哇！<笑>哎、欸，我们今天是接触到一个 NGO 组织，很正式的组织，结果从他的嘴巴里面讲出太空战士，当然这个不是刻板印象，这不是刻板印象。我觉得有部分是惊吓，然后惊惊讶，然后能够接受这个概念在，就是其实游戏这个东西它不是纯粹哦是文化，很多人都会接触到游戏。
2: 对，嗯、很多人都会接触到游戏。我就算现在没有亲身在玩，因为我已经结婚了，所以我老公很爱玩游戏，所以。我就常常在旁边看他打《魔物猎人啊 oh,
1: oh,》啊
0: ！哦哦，我真的是老派玩<笑>老辣了。对，《魔物猎人》《太空战士》什么都知道，那的确就是一个哦，算是已经有点中度，甚至是重度的新玩。
1: 卢<笑>乃，是把心中的石头放下来了。<笑>今天来邀约的来宾，至少我们跟他沟通的议题是有一个哎相焦点，而不是说哦鸡同鸭讲。
0: 对，嗯、真的，我很怕，因为像我们这种仔仔，这种仔仔就是平常跟人家聊天的时候，一聊出来的话题就是游戏嘛。然后对方如果不懂的话，嗯、就是直接冷场，完全没有办法再接
1: 下去，就变成你尴尬,尬，我也尴尬。啊，不然就是你跟他聊游戏，啊、他年纪比较大，他
2: 跟以说、哦、我玩过啊，新接龙啊，新接龙太远了，海地雷啊，<笑>那大风山有吗？
1: <笑>哦，那个其实已经有点深度，他至少玩的是那种套装游戏的。对，哎、欸，那我们回到刚露娜问的议题。就是诶、嗯<哼>欸，你喜欢玩电动嘛？然后你这辈子到现在、嗯、成长到现在，不一定是你玩过，但是你最喜欢跟你印象最深的游戏是哪一款游戏啊
2: ？当然还是要回到就是第一款接触的先前、啊《仙剑奇侠传》了。嗯，对，那那那,那一那一款游戏是到现在我就算有手机，我还是会去找九五版来玩的、欸。是。就是现在不是也是会有 Apple 有九五版嘛，<笑>嗯、到现在还是会去买，哦、然后买下来三步五时开起来玩一下这样子。哎、欸，那其
1: 实我发觉，哦啊、嗯，卢老你会发觉很多人他很有印象的游戏，嗯、大部分都是在他儿少时候所接触到的第一款游戏，嗯、那个情怀的感觉是很深刻的，真的，哎、嗯欸，真的真的。那你在这款？很有深那个深刻印象的游戏里面，你喜欢它的是什么地方？然后为什么到现在你还会是不断的去因为这个情怀去下载不同的版本来玩呢
2: ？应该是他的、啊哦。你这个叹气感觉很有
1: 故事哦。
2: <笑>什么情怀哦？因为我觉得可能因为初印象，嗯，然后第一次玩，<對>第一次接触这么。他当然，他以现在的剧本角度来讲，可能没有那么宏观，或是这么庞大的世界观。但是，因为如果是以一个第一次进到游戏世界的那个状的那个震撼感，我觉得到现在可能都还是残留在我的体内这样子。所以你就会觉得啊，那个故事性其实很有趣的，然后他可能也会有。就是你第一次跑过那个过程，哎，大家大家玩过《仙剑奇侠传》吧？很
1: 多人都玩过，有有有有，当然有，对，<笑>就算没玩过也听过啦。
2: <笑>对啊，對他就是一个。始祖吗？
1: 对他甚至是我们台湾游戏之冠哦、喔，<是>这我可以这样讲，對對對很多人的
2: 年少的回忆都是他。可以可以没错，没错，嗯<的>，就是跟着李逍遥一起走过那个过程。对，跟着李逍遥一起。加上他又是一个那个 ending， 其实你也不能说他是很完美，可是他收的那个过程，你会觉得天哪，好动容，就是。嗯到现在还是会很印象深刻了，然后就会觉得啊，还是原版的最好。就算它后面再出了一堆版本，又出了一堆手游，还是会想要去看玩九五版的
1: 。理解啊，对，因为我觉得玩一款游戏，很多时候它会建立在你脑海中的不止只有剧情，还有那些角色刻画，他们对面对这些抉择的时候做出的选择，它也会影响到未来我们成长的时候对一些事件的看法跟价值观。
2: 没错，嗯。
0: 那其实讲到这边，我们就是大概聊开了嘛，就是可以稍微带回主题一下。嗯、就是我其实一直是有一个问题想问，因为我们这次的主题是儿童身体自主权嘛。那身体自主权这个东西，其实我自己第一次看到的时候，是对这个词是有点陌生的。嗯、所以，可不可以请玉轩帮我们解释一下，这個到底是什么样的意思呢
2: ？其实，身体自主权它主要就是在谈我我对我的身体有决定。就是他怎么样被碰触，或是怎么样被对待的,、哦嗯、的我有这个权利。嗯，对，所以每个人的身体都是我属于我自己的嘛，所以我应该要有要，我应该就是有权利可以决定别人要怎么样对对待我或要怎么碰触我。嗯，那因为这个概念其实应该是比较近期才有的，嗯、就是我们会谈一些界限，嗯、因为身体自主权，我决定我身体怎么被碰触的话，就会谈到那个界限。嗯，然后那个界限。嗯就会回到就是呃，怎么样去建立那个界限？嗯、因为我们从小其实像我自己啦，哦、像我自己从小其实没有被建立这个东西，是就是我我可能如果被人家摸了一下，嗯、或者是我们家里的人，像像我我,我家是大家族，所以然后我又是整个家族里面第一个孙子，嗯、所以我啊真的是很受那个阿公阿妈的宠爱，有没有？嗯，所以阿公阿妈就是会看到。大孙子就会很开心，就会马上过来捏你一下，对，蒙姐，蒙姐，哎，蒙姐，蒙姐，然后要不然就是抱一下，哎，阿公金姐。其实他很小时候很常遇到这个状况，是。但是如果我们要谈自主权的话，应该就是小孩其实有决定，就是我我可不可以拒绝，或者是我可不可我喜不喜欢这些碰触？嗯，那我那个时候可能就没有这个觉得，我可能觉得不舒服，可是我也不敢讲。那我爸妈可能就会说，你很久才回来阿公阿妈家一次，就是你。啊，你就有什么关系？他妈妈爱你呀、啊，对
1: ，你为什么不让他亲一下？让巨人于千里之外，那个亲情会断呢、啊，情的开始。对，
2: 就开始。他说你这样很没礼貌對。对，哎、欸，是到底是谁没礼貌？<對>我每次都会心里想说，到底是谁没礼貌？<笑>你有问过我吗？还好你那个时候没
1: 有讲这些东西，因为很小的朋友突很很小的小朋友讲出这么有道理的话嘛，矛对家长会吓一跳。嗯<笑>对，他会觉得我靠，你怎么学到这些东西？”然后會接下来他没有办法接受你的认知，然后就开始批判你了。<笑>
2: 对，就会啊。确，实、嗯、其实老实说，现在也会有这个状况、啊。是啊,是啊，是啊。因为像我自己有小孩，嗯，我也我我的小孩也会遇到相同的情景。嗯，就是这个情节是很容易出现在我们的日常生活中。嗯、你就算去公园遛小孩了，路边的陌生人阿姨也会说：“啊，你这个小孩好可爱呀、喔！”<對>然后就摸两下。那你也没问，哦、你也没问啦、啊
1: ，请勿触碰跟喂食。对对，必须要贴在上面。
2: 嗯，就是会有种这种感觉、啊，
1: 因为我觉得这个部分会有一个很大的讨论空间，就是因为其实儿童跟成人有一个最大的不同，就是儿童有所谓的监护人，所以儿童的权利啊，或是他的思想，很多时候会有这个监护人或是家长，家长跟监护可能不不一样，但是很多时候会有他们来做一个最终的解释权，而不是由儿童这边自己去说，所以这个身体自主权。这个概念提出来会不会偏向太过于主观？因为儿童其实他并没有办法做一个很明确的论述啊。嗯
2: 、呃，应该这么说好了，因为如果是要以我们实际上遇到状况，因为像我自己，嗯、我自己接的就是未成年性侵害的方案，所以我们会遇到很多这方，就是有遭遇过性侵害。的孩子，嗯，那为什么会希望他们建立这个状态呢？是因为其实我们像像刚刚讲的，我们其实没有尊重尊重孩子的权益，<是>然后他在表达他自己不喜欢的时候，其实也没有尊重他,對
1: 他，对，压迫他，对
2: 的状况，那其实会养成孩子可能会很顺服的个性。就是有的时候会、哦、会有这个状，况，华人社
1: 会最喜欢顺顺服的孩子。对
2: ，但是我们我们实际发生性侵害案件的很多孩子都是类似这种很顺服的个性，嗯，所以他在那个过程，嗯、他可能不知道怎么。抗拒，或者是他过往也有这样子的经验，可是他发现他拒绝没有效，或是他拒绝了，还是还他等于说有点重演他过去被对待的经验，或者
1: 是拒绝的当下吗？哦，对，遭受更大的惩罚
2: ，对。然后你实际上真的暴露了这些事情之后，又会又会人家又会问你说，那你为什么不拒绝
1: ？对你为什么不反抗
2: ？对，那其實不你不反抗表示你接受，对不对？嗯就是会很不一致，所以我们当然就会希望从小就是建立这样子，嗯、我们我们就要把孩子当做是一个个体来尊重他，是尊重他的意愿，然后他有他有办法，他才有办法去。辨识，我觉得重点是他辨识他到底喜不喜欢这样子，嗯哦嗯、对他，他当然，我们人在表述的过程一定都是像像我们玩游戏也是，就是从游戏的故程啊，因为他的故事，然后堆叠出来，<對>然后才有一些价值,值观的的认定嘛。那孩子其实也是他在发展身体界限的过程里面，也是跟人互动出来的、啊。嗯，就是我怎么样子被对待，然后别人怎么样子对待我，其实会影响我之后。长大之后，就是我怎么看待别人怎么对待我这件事。对，所以如果我不希望我的孩子成长到青少年时期，或是长大了，他可能遇到这一些状况的时候，他会有一些疑惑因为我们遇到很多孩子，是他会疑惑。就是这个到底是我喜欢还是不喜欢？然后，但是这个过程里面，比、嗯、如说像像刚刚讲的，呃，被游戏建构出来啊，那当然有很多恋爱游戏嘛。对手，手游现在超多乙女游戏。那他在那个过程，對對哎，我也有玩过，很正常。<笑>对，對他在那个过程里面，其实会被建构出一个。社会形塑出来的可能恋爱关系，对。然后他如果在那个过程里面都很懵懵懂懂，我也还没建立出我的界限。然后，但是我受了这些恋爱关系的剧本跟脚本影响的话，我好像觉得这好像应该是那样，好像应该是那样。但是他都会很模糊，所以他有可能在那个过程里面受伤了不自知，或者是等到受伤之后才回过来才想说：天哪，我好像是不是受伤了？
1: 对，这个其实跟。那个虾米在聊的那个越想越不对劲是不一样的哦、喔，因为有时候人在接受到一个极大的冲突的时候，他当下脑子是空掉的，因为他过往价值观没有跟他讲该怎么去做反抗，或是该怎么做应对，然后这个这个下课的状态嘛，哦对，可能持续一周。一个月甚至半年都有，然后他到后面才觉得说：“哎、欸，我好像受伤了，我觉得我自己被人家侵犯了。”这个东西是常有的，因为他从小的时候并没有人跟他讲这个概念，但这一部分也是我们呃过往的。教育嘛，对，嗯，其实排斥我们的小朋友去谈情说爱，或是讨论呃情爱性相关的东西，其实是很危险的。因为当他遇到的时候，他没有相对应的知识理论，或是相对应的价值观去抗拒这些东西。嗯
2: 、而且，其实我们有很高的一部分的比例。就是受害的人都是是、嗯、都是未成年人，是，嗯、对。那未成年大家过往的的印象可能就想说啊，就是陌生人啊，没不认识的、啊、网友。但啊，网友现在是也是有啦，啊、对。嗯、但是大部分的人是熟悉的人啦，嗯。那当然网友也不可能，你第一讲第一次话就马上可能会有那个受害的情景。我们遇到的很多，他就是在那个过程里面，然后就是交往了。教网工嘛，嗯、我小时候也教过网工。
1: 对，我也有啊，我教我也教过网工，我是网婆。<笑>对，我<是>我要去当兵的
2: ，我怪怪的。哎、欸，我这时候就要分享我的过往经验啦！赞赞赞，哎、啊欸，好想听、喔。哎、啊，我第一次在公开场合披露这样子
1: 。哇，这个不不不不给不给剪不给剪。可
2: 以<笑>我国中的、啊，我国中的时候刚好线上游戏正行。Oh, 那时候石器时代，<對>然后天、嗯、RO, 啊哦啊哦，先进传说，我那时候就我们就跟我们的同学，大家就很投入，因为先进传说女孩子最喜欢的可爱嘛，有玻璃啊，嗯、啊很可爱、啊、这样子，对对对对，然后就大家一一窝蜂的，就是。进到那个线上游戏的世界，那又是跟桌机完全不一样的世界，嗯嗯、没错。然后就开启了新大陆这样子，哦、然后就半夜都在上面留连这样子，嗯、我烧坏了两台数据机。哇，
1: 这肯定是那个时候不断的挂在上面，<笑>然后诶、欸，好像有开小黑窗之类的吧。
2: 对，然后又很怕爸妈发现，就拿，因为那时候是波杰，哇，那个<后>电话费不得了哦，还拿那个棉被包那个波杰机，想说<笑>想说不要那么大声，然后就把它包起来，<笑>对，<笑>然后反正总之烧了两台数据机，然后但是重点是。嗯就是在里面，我觉得其是跟现在的孩子一样，就是他们只是换的是手游，是。然后、啊、我们那时候是线上游戏，其实，在那个过程中，在里面会遇到很多人
1: ，形形色色，而且你会觉得、哎、對對對哇
2: ，跟你学生，因为那时候是。小国中生，然后就会觉得啊，同学很无聊啊，天哪、啊，那个世那个世界是充斥着很多不同的人，然后完全不
1: 同的同文层
2: ，完全不同的人，嗯、然后啊有很年长的，然后有在工作的，然后有各各式各样的人在线上这样子，然后你就会觉得哇，天哪、啊，啊，同学都啊
1: 很逊这样子，对，你们聊的东西都是什么、嗯、呃？功课啊，不然就是体育课啊之类的。<對>我们现在聊的就是<聊>哦，之后长大之后要玩的东西
2: 。我其实，在那个过程里面，我现在回想了，我觉得天哪，我那个时候应该就是数位性暴力的啦，就是因为我们加入了一个工会，嗯、工会嘛，对，嗯,<哼>嗯，然后工会里面就是一群，一群。在工作的人<對>就是创立的工会，对，有年纪的。然后呢，我们这一群国中生就是啊，因为其中一个一个男同学就是有跟这个会长认识，然后就拉了我们全部的人一起进去，这样子，所以就会形成了国中生跟一群成年人在一起的那个工会的组成，这样子。嗯嗯。嗯然后我就在里面认识了一个二十七岁的，我到现在还记得他年纪，二十七岁。嗯， 27我感觉二十七岁的哥哥。然后呢，我们就是真的交往了、哦，嗯，就是不是那种网工的交往，我
1: 知道，我知道，<笑>就是有投入真心情對，有投入
2: 真心情谊。嗯、然后我现在就在想说，天哪，那时候要不是我住在比较偏乡的地区，交通不是很方便，我可能。不会坐在这里这样子，对，这难说了，<笑>是好是坏，我们不能对，当然不会，<听>不能会因为那个状态去去去装，但是我就会每次想说，天哪，我那个时候真的蛮像，蛮有可能有那个风险会进来被服务这样子，嗯、对对，然后那时候的状况就是因为我们交往嘛，然后他就会，因为那时候是 Nokia、ok。他、啊、就想尽办法弄了一只手机 ，Nokia、ok、手机来，就是自己弄。你就知道小孩其实很想要干嘛就可以干嘛，然后弄了手机来，就防不住的，对，防不住，的。对我就弄了一台手机，我爸爸也不知道，他到现在还不知道我那时候有 Nokia、ok、3310， 然后呢，哦，对方就买预付卡给我，就传讯息，然后预付卡的那个号码就给我这样子，所以我每次电话钱都是他付的。
1: 也算是蛮有责任感的男生了
2: 、啊，对，<笑>对，但是在那个过程里面，当然就会进到就是，哎、欸，要不要见面？
1: 对，的状态。所
2: 以，其实，在那个过程里面，你就会发现哦，其实，在上面晕，其实是非常容易的啊
1: 。是啊，因为你是在一个带入的世界，大家在做什么事情是一个共通的目标，对，對比较不像现实生活，就是油油盐柴醋什么酱醋酱醋茶之类的，嗯、对，就是你是先生活的东西太骨感了，<笑>但是在线上游戏里面，你要就是打任务啊，打 boss 啊，或是打卡片之类的，这东西是感觉是浪漫的。
2: 对，很浪漫，一起组队，一起你你打怪，我补血的那一个浪漫情怀，这样子。而且我
1: 觉得游戏有另外一个点，就是它很容易被量化，<笑>所以你要给一个人好意，就是很明确道具给他，<對>就是带他去练功。哦，今天升的好多，今天都是公带我去啊。对 ，QQ， 对， Q Q, 對
2: <笑>没错，就是这样子，然后就建立起来，你会发现其实还蛮蛮容易晕的。这也是为什么我们其实发现还蛮多，就是我服务的个案。未成年的孩子们，他们大部分会就是会结识对象的场所，就是传说对决。嗯，大家都会觉得、哦、哇，应该是在交友 App 吧？没有，他们都全部都在传说对决。
1: 对，因为我觉得这种。激烈的对战型的游戏，它会有吊桥效应。嗯，大家都会对这个东西提高不断的那个肾上腺素，然后同仇敌忾的那个要素，矛盾、嗯、会直不断的增加彼此的那种爱情的要素在里面。对，對
2: 所以大家就想说：呃、天哪，那数位这件事情到底要怎么去谈自主权呐
1: 、啊？哎、欸，其实要谈哦。
2: 对啊，其实其实是很需要谈的，嗯、因为。我像我们目前遇到的那一些数位数位相关的的性暴力的样态，它其实也是会在我们日常生活中出现，嗯，只是它转换场所跑到数位上去而已。对，因为欲望
1: ，即使你换不同的样貌或是不同的形式，那种欲望赤裸裸的暴力还是存在着的。哎、欸，就算在网络上，它可能用言语挑拨你，或是要求你做出你不想要的姿势拍照给他，哎、嗯欸，也是有啊，很多啊。
2: 对，真的就是在自主权的部分，嗯、其实你讲身体好了，其实有时候心理的这个部分，它还是会有一些界限的那个需要去建立起来的。<是>我到底该不该我面对？尤其是我们真的很容易，像我当初那个时候，其实也会看到很多跟性有关的东西。嗯、我在国二的那个时候，其实也会看到很多跟性有关的东西。哦，我
1: 也是那个时候差不多也是看很多类似的东西啊。对，對那。
2: 像我们一般人，就像刚刚讲的，其实很少去去建立刚刚讲的所谓的那个界限的概念。嗯，除了身体之外，他可能心理的那一个部分。那因为其实，在网络上面。的那个状态，刚刚讲的环境，其实很容易营造出在一起的氛围。对，然后或者是啊，大家一起奋斗，然后就会有好像经历过一些什么的那个氛围，其实会很容易忽略掉风险在里面
1: 對。对，因为人也是多面向的，很多时候他在游戏里面扮演的那个英雄角色。或许是真的，但是他其实也有可能是一个性变态的理人格。等到你跟他深深度交往的时候，才发觉，哎、欸，我已经那么相信他了，然后他一直拐我去做一些我不想做的事情，借由此变成是一个筹码，更深度的去要挟你
2: 。嗯，因为其实我们其实在讲身体自主权这个最根本的，其实是在于尊重。是，所以尊重在网络上面其实也很重要。嗯，因为你不确定你、嗯。对面的人到底是谁？对，年纪在哪里？嗯，所以有时候大家会说：“天哪，我要是遇到未成年怎么办？”我觉得不要做这个假想、欸，哎，就是你就一,一概假想对面的人，我就是要尊重他，我不管他是未成年人还是成年人。
1: 对，以后你们他都是一个人啊，说不顾着骂对方。对
2: ，<笑>他都是人。<笑>对对，那当然也一定会遇到，像我们就会遇到很多孩子，他就是在网络上面会遇到成年人。那遇到成年人的过程，嗯、就会有社会历练上的差
1: 距嘛？对，嗯，这算是一个落差。他在社会历练很久了，总是知道该怎么样把这个话术去拐小朋友，或者是小朋友在问什么问题的时候，他有一定的知识落差，就直接回答他：“哦，好好棒哦，大哥哥什么都懂。” Hey,
2: 对，那尤其是在网络这一个很匿名的空间，是，他要谈性的议题，其实是非常容易的。对你讲到一个非常重
1: 重要的重点，嗯、叫做匿名。匿名之后，很多责任感的东西去烟消云散了。对
2: ，所以我们刚刚讲的自主权，有一个部分也是在回到我们要怎么样去跟孩子讲性教育的这个部分。嗯，因为自主权，我的身体。我自己是我身体的主人这件事情，也会包含我的全部的器官嘛？对。当然也会包含性器官。嗯。那这个是我们其实一直以来都很避讳去谈的。
1: 对，从小到大都会跟你说：“嗯、哎，你你不要把你的肌肉出来，或者什么直接露出来。”因为从小到大，大人就觉得这种生殖器官呃暴露在外嘛，对，是一种不符合俗、不合、不符合礼的概念。
0: 嗯、欸。我觉得比较可怕的是，有时候你可能是因为。家里面不好意思跟小朋友谈，像是我们这一辈的人，通常家长是比较避讳去跟我们谈这些事情，<是>变成说我们只能透过网络或者是一些其他的管道去学习这些事情。那这个状态就会变成说，我们学习的不一定是正确的，嗯、没错。然后就越走越模糊，越走越偏差，就有可能发生这种事情。對
2: ,对，所以当你对这件事情，嗯、尤其是你看国高中生那个阶段，其实现在小学高年级，反正第二性征开始发育的时候，一定会对自己的身体变化好奇。嗯、
1: 没错<錯>。那如果
2: 我们的环境不允许他们。在谈性这件事情，就是这么开放的话，就是可也不是说开放，嗯、应该是说允许他们把这件事情拿到台面上来讲的话，那就会台面下化嘛。嗯、所以我们就很容易，就像刚刚讲的，就会跑去网路。<對>那我们就会在网网路里面遇到，如果有这方面意图的人的时候，他们就会很容易、哦。陷到那个风险情境，
1: 对，因为有那个意图的人，他一定是做好很多的准备。然后小朋友遇到他的时候，嘛，对，因为你本身是没有做功课的，哦，有防跟没有防备是差很多的。你知道这个人是在骗你，跟你不知道的时候，你接下来走入他的局的时候，你连反抗的意思都没有
2: 。确实是这样，没错、嗯。所以我们就会很强调说，对啊，我们在谈身体自主权的时候，我们也同步在在讲，就是跟性有关的事情。当他建立起来一个比较完整的概念之后，他在网络上面遇到这些相关的情境的时候，他也会比较有概念要怎么样去回应跟应对
1: 。对，例如说。嗯、叔叔要做坏事，或者是姐姐要做坏事的时候，小朋友如果有学过，他说：“哎、欸，叔叔，你这样做，你可能会违反《儿少法》，哦，你要坐牢、哦。”太
2: 专业了。对，但是
1: 叔叔就是搜索啊！哎，还好我没站样
2: 对對,对，不要这样做。未满十六岁，这有这形容的有点夸张，<笑>但是至少你要
1: 先鼓起勇气先抵抗，因为你连抵抗都没有，他就会食髓知味，然后进一步的不断的去掠夺你的身体上的这些自主权。
2: 对
0: 、欸，可是
1: 。我这边又有一个
0: 问题出现，就是因为刚刚讲到网络或者是游戏遇到这些状况嘛。那我觉得我们刚刚是在讲小朋友该如何，如果他知道身体自主权这个知识的话，他可能就可以自己去做一些应对。那假设我们是先在旁边的大人，嗯、然后我们有时候会突然看到某些小朋友，他们可能在玩这些我们觉得看起来是有危险性的东西。这个时候，我就问题就来，就是。我会很想要去警告他们说该什么、嗯、怎么防范啊，或者是说，哎、欸，你要做好什么自,自,我,自我保护的措施。对，但是我其实会不知道该如何开口去跟他们讲，那这要怎么办会比较好呢？嗯
2: ，因为像像我们遇到，因为我们遇到的，如果真的都是一些孩子的话，我们当然就会觉得那个自我保护的。这件事情应该是大人要营造出保护他们的环境，是因为他们其实<对>就像刚刚讲，他可能在那个懵懵懂懂还在建立这个概念的状态，然后嗯，加上刚刚提到的很多都是熟识的人。所以他在网络上面也是网友啊，他也许就是在那个过程里面，他分享了他所有的日常生活的所有事情，然后他可能是唯一一个愿意就是跟他对话的人，因为我们有有有些真的是遇到他实际在在那个现实生活的人际关系状况是不好的，嗯，然后他其实，在现实生活中或获得不到人际上面相处的那一个互动的对认同感、认同感，然后被关爱的感觉，那刚好这个时候出现了这一个人。因为我们真的是有遇过那种很很，就像刚刚讲的，他有准备，对他真的就是把我们那个孩子的 F B 就全部都看过一遍
1: ，嗯、哇，已经把他的人格都已经了解清楚
2: ，对，然后他就会知道他什么时候月经来，嗯，然后知道他什么时候断考，对，他就会在他。月经来的时候，就突然冒出一句说：“啊，你最近是不是月经来了？嗯，哇，那你你要好好照顾自己。你如果肚子痛的话，哦、就是你一定要帮我为你自己买一杯红豆汤。”对
1: ，渣男都会用这种言辞。<笑>对，
2: <笑>对，然后，哦，后，哎，这个是。一字不漏哦，就是他真的是讲这个话，嗯、
1: 对，抄起来，抄起来，起來欸好哦、各位各位，好可怕、
2: 哦。对，然后再来就是，哎、嗯欸，你就会因为他就知道他过断考时间嘛，有些孩子真的很喜欢在上面就是剖一些心情、嗯、小作文这样子，<是 S 1> 那他就会跟他讲说，對對對對哇，那你你最近断考对不对？他说，那你不要读书读太晚哦，你这样用眼过度，我会心疼
1: 。哇，不断的撩啊，对，
2: 所以其实。啊，晕的就很快，
1: 对，特别是小朋友，他觉得哇，这么小的时候没有人关注他，爸妈不理他，同学不理他，有一个人这样子一直不断的无微不至关心他，对真的，真的会晕啊，
2: 对啊，所以他其实，在那个过程里面，你要他怎么样去？抗拒这件事，嗯、所以有一些孩子他是真的没有办法抗拒的那个所谓的拒绝，或者是所谓的抗拒这件事情，他其实会有很多不一样的情境，会有不一样的状况发生。对，所以就不会像是我们大家平常人就是在假想说、嗯、啊，那你为什么要跟他去啊？对，为什么你不 say no？ 你为什么不拒绝？对，然后你这样子会不会太随便？可是当如果他的环境根本没有办法提供他这个东西的时候，啊，这个人会伤害他的人提供这个东西，他当然会，他太想要那个东西了。
1: 对，甚至来说，这个提供这个温馨跟认同感的人，假设他。想要拒绝的那一瞬间，他会思考一件事情。假设我拒绝他，他又是工会里面的人，我是不是在这个同才里面，我就失去这个最后的避风港的？ Oh. 哦，他平常对我那么好，那我稍微给他看一下，有什么不对吗？哦，假设我今天拒绝他，以后他再也不理我，我该怎么办
2: ？对，所以其实，在网络上面发生的情境真的很多元呐、啊，嗯、他就不是很单纯的说。是这样，或是不是这样？对。但是，如果他事前有建立起这样子的啊自主权，然后跟界限的概念的话，他会比较清楚知道啊这个状态可能是不合理的。那当然，在这个过程，我们还是会希，<對>我们还是会提供他，就是那他遇到这样的事情，他可以去找谁帮忙？
1: 对。而且，我觉得预先分享这概念其实很重要。很多人听到这类型的案例之后嘛，哦，对，他要他会做一件事情，但是我不鼓励他做，他就直接禁止小朋友跟网络上的往来。或者是小朋友刚刚说，哎，我在我那边交朋友，他第一件事情先骂他说你这样不对。那其实你会把小朋友或是不懂的人矛盾给推走，因为你给他只有一个被压迫然后不舒服的感那个听那个呃感受。那我会比较偏向是说，像玉轩刚讲的，我们是平等的概念。他发生这些事情的时候，他跟我聊，我跟他聊，而不是一开始就直接拒绝他，然后说你不对我要批判你，你小朋友怎么可以做这些事情？<笑>对
2: 对，所以我们就会建议说，如果我们周遭遇到这样子的，但其实你就。就把他这件事情拿到台面上来讲好了，你也不需要警告他啦。我们应该是说，我们告诉他可能会发生这些事情，我们一起来讨论。如果真的遇到这样的状况啊，当然，因为少年就会说：“啊，怎么会啊？又我才不会这么衰，是怎么可能会发生在我身上？”当然，侥幸心态大家都会有嘛，只是至少在跟他们讨论的过程中，你可以帮他们植入稍微一点点。他有别于他过往应对的方式，嗯， oh, 就是你可以增加他其他不同的应对方式。嗯、那也许他就会在遇到这件事情的过程里面，就会发现，哎、欸，除了我自己过往很习惯用的那一个方式之外，我好像在哪里听到某一个大人或是哪一个哥哥姐姐有告诉我说，哎、欸，我好像还可以试试看这个方式。对你等于说就是在那个过程，在聊天或是在跟他讨论的过程里面，帮他加了几把刷子。他就可以在网络上面横行无阻，他因为他好多把刷子。
1: 对，没错。哦
2: 、他除了要刷选择方式，对
1: ，选择是一个。嗯、然后第二个是你知道什么时候该做选择，嗯、而不是说你连危险或是别人对你有不好的意图的时候、嗯、你还都不懂。所以很多时候我们要跟小朋友多聊天，而不是觉得他一直在聊天好烦好吵。我会这样讲，是因为我们频道里面嘛，我们会开直播，有时候会有那个高中生啊、高中生也会进来。哦对对嗯、上上次是有那个，哦，我记得是我们里里面最小的小朋友，小小学哦，他毕业。然后进来 call in，、嗯对,啊、对，现在小朋友很聪明
2: 。对呀、啊，
0: 对我会，其实我会有这个问题，就是因为我以前有一个经验啦、啊，就是也是在我、嗯、发生在我国中的时候，那个国中就是像刚刚玉轩提到，那时候网络游戏很盛行嘛，<是>然后那个时候我就有一个朋友，他跟男生啊，他跟另外一个女生走得很近，嗯，然后我们都会觉得说，你跟女生走得很近很好，<对>因为。你是我们这一群里面第一个交到女朋友的，你很酷，你很帅，你很炫、哦，优
1: 越感。对，嗯、但
0: 是后来发生了一件事情，嗯、就是因为他们会，呃，我们那个时候就是会对性很有兴趣嘛，嗯、所以就一定会在网络上偷偷聊性。对、嗯，然后他有一次就把自己的裸照传给对方，我靠、嗯！结果之后，<笑>对，之后就发生了一件事，就是对方用那个裸照威胁他说：“我要散播出你的裸照，然后你要给我们钱啊，什么或帮我们买月卡什
1: 么什么的。”哦、oh, 呃，对，这蛮蛮常听见的，很恐怖對
0: 。对，所以这件事情对我来说，我就会一直，呃，在我心里就会有一种刺的感觉，就是我看到其他小朋友，他可能在玩，嗯、拿着手机在打，传说对决，在玩网络游戏，在 IG 上面干嘛干嘛干嘛的时候，我就得很想要去介入他们，去说，哎、欸，发生了什么什么怪事，然后你不能怎样怎样怎样，但是。我有时候这么做的时候、嗯、就会变成很像在多管闲事的叔叔有有的，有没
2: 有？就是会变成一个说教的角色、啊
0: ，对、欸，<這>超说教的。然后我又不知道该怎么办，嗯、有时候就会觉得很无力。这样，可是今天听完之后，就会觉得说，哎、欸，的确就是要以这种帮他们增添两把刷子的形式去告知他们，这、嗯、是比较
1: 妥妥当的。嗯，我觉得。我们这个时代嘛，哦，对，预先跟我们这个时代跟小朋友很好聊的点，嗯嗯、就是因为我们跟他们一样都喜欢玩电动，嗯、所以在玩电动的时候，游戏<對>里面其实也有很多的题材跟故事可以跟他们玩的时候一起分享，然后从这个。案例里面矛盾，让他去思考说，如果真的现实发生了，嗯嗯我该怎么办？像今天 Luna 就有准备了一些电玩里面的场景，想跟玉轩这边一起来探讨。然后我们去一定要看这个东西在游戏里面发生了，哦、那如果在现实又怎又该怎么办 ？Luna 也稍微讲解一下。嗯嗯，这个其实就是我在
0: 最一开始的时候就也是。在玩电玩的时候遇到了一个问题啊，这个是发生在《女神异闻录五》这款游戏里面。对，然这款游戏里面我简介一下，就是它有一个桥段是在描述说，有一个得到奥运金牌的体育男老师，但是他仗着自己的权势，就是他因为他拿到奥运金牌嘛，然后就很厉害这样子，然后学校也对他没责，他就对旗下的女学生施予性暴力，然后或者是对旗下的男学生使用肢体暴力。那在这个游戏的场景里面，他描述到一件事，就是说很多人都知知道这位老师做的事情是坏事，但没有一个人敢出来解决，没有一个人敢出来出声。最后，当然就是只能靠，因为我们是玩游戏嘛，就是只能靠主角们使用超能力的力量去强迫老师做悔改。那我在玩到这一段的时候，我就产生了一个问题，就是说，是不是像这种？遇到违反性自主的事件，好像就是真的很很难，像是遇到烫伤那就是有一个口诀，就马上就可以去从头抛开，然就可以做完一个 SOP 之类的、哦像。对，像这种事件，是不是真的没有一个正确而且直观的处理方式啊？是、嗯
2: 、因为其实每一个事件发生的当下都是很不同的情境。嗯，嗯哦、对嗯嗯嗯所，所以所以像刚刚讲，如果是老师啊，所以今年今年。就修法了，嗯，就是在那个性平法里面，就是校园的那个性平法部分，其实很加重，在在希望老师不可以做这件事情，对，所以他有增加就是权势，权势性侵的意思就是我的权利比你大，所以我利用我自己的权势来就是来压迫你，或是对你施施行一些性暴力的一个状况，是，所以今年不管是。因为我们其实，我们我们台湾有三个法是在讲性别平等的，一个是在学校，嗯、然后一个是在一个是在工作职场的地方，然后另外一个就会是性骚扰的那个部分嘛。<是>那这三个其实都有在加重诠释这件事情。那当然也是因为一开始哦哦。在那一个大雅的那个事件、嗯、，Me Too 的事件起来，哦、所以他会很强调那个权势的部分。嗯嗯、今年就是针对这个部分，任何有权势的人做这些事情，就会被加重处罚。嗯、所以目前的法律是可以。有贺主的作用，它会有增加很多不一样的，哦嗯、就是不一样的处罚，跟对于可能职场或者是学校这边会有更多特殊的要求，嗯、就是让你不可以，你知道你自己处于这一个位置，所以你不能够用你的权势去做这些事情
1: 。对，这是一个很、嗯、很最后的解法，就是假设说真的发生这件事情的时候。嗯嗯你不要担心这个东西爆出去的时候，没有相对应的法规去帮你主持公道嗯。嗯，这个是立新基金会从三十五年开始一直不断的在各项性别相关的保护的法规嘛？对，一直不断无意不语啊，每一个战役他们都有参与到。嗯、对，但我这里会问的是说，因为其实在学校里面这些学生，他们对于这些法规相关的可能。不是那么的理解。第二个是没有人跟他说遇到这种事情的时候嘛，我对我该找谁去了解这些东西。那这个时候我们在现实跟游戏不一样的时候，我们该怎么样去找到你刚刚讲到的这个解法，或是这些步骤，有有谁能够来帮助我？好可怕哦、喔嗯！如何求助？对，如
2: 何求助的这个部分，嗯，像我们遇到的。因为因为现在的求助管道其实蛮多的，多多那如果你你真的想要求助，我们当然是。优先，大家可以考虑一下立信基金会啦。是，就是如果你真的遇到这样的状况，哦、或是在那个情境里面，然后你真的很困扰、很困惑，你其实是可以跟我们做联系，我们是有人可以陪你一起做讨论的。嗯、那当然，在事情的那个当下，嗯、你你要做什么样子的部分，我觉得那个重点就是，不管怎么样。错的绝对不会是你。哎、欸
1: ，这个很重要。其实很多人遇到这种事情的时候，他会担心两件事情。第一个是我是被害者，但是是不是我的美貌，或是我没有穿很多的衣服，导致让对方有这个色心？提升。第二个是我被侵犯的，哇，我好像失去了某个重要的东西。我是不是跟他讲这件事情的时候，嗯、人家会觉得说，哇，你好脏哦、喔，或者你怎么之类的，他们就很怕把这件事情讲出来， oh, 对，怕丢脸不敢讲之类的。对
2: ，所以这些事情，一切就是回到我们的这个身体自主没错，哦、你只要建立起来，你你对于性。这件事情你没有羞耻感，为什么我们会对性有羞耻感？嗯、就是因为我们可能从小被教育这件事情是不能讲的，对，是很羞耻的，耻嗯、而且。我们这样看国文或什么的、啊，大家就是会讲跟只要跟性有关，其实都是很负面的词。嗯，那其实<對>性本来就是我们生活的一个部分，<對>我们每一个人都是因性而诞生。的。也啊，对啊，我们也是因性而诞生的。对、嗯，所以性这件事情，如果我们可以很正向看待的话，其实会减少很多被害人他在那个当下对。觉得自己很脏或是很自责的那一个情绪，我们当然不希望他受害了，但是他还在自我自我谴责。那只要我们一开始前端我们有建立起这样子的观念，那他就不会自我捆绑啊
1: 。哦，这个很重要，也跟刚刚提到的那个女神易文露评论收纳里面，要觉醒之前一定要先。跟自己沟通，跟自己的人格沟通。你人格够强壮的时候，你才有办法变身去反抗那些邪恶的存在。啊，啊这个身体自主权，今天的题目就是要先灌输你自己，拿起这个武器，拿起这个意识，不然你就是一直不断被打压。对
2: ，没错。所以大家会很很害，我觉得那个会变成是大家很害怕，不敢去谈性这件事情。是。那当然有一些啊，像我们因为成年人，我们就是因为。经历过很多那个过程，我们当然会觉得说啊，谈性好像我们马上就会联想到要发生性行为了。哦嗯、那像我们、嗯、像我们遇到服务的家长，他们就会马上就会直接联想到就是啊，不能谈恋爱嘛，不能谈恋爱，为什么不能谈恋爱？因为谈恋爱就会发生性行为，发生性行为就会怀孕呐、啊
1: 。哦，妈妈，爸爸，你们怎么事啊？谈个恋爱就想到
2: 对。可是那个那个链接很强，嗯、就是它绑绑定的很死，啊、所以大家就会觉得天哪、啊！我如果谈性的话，嗯、会不会就是教我的孩子就是要去发生性行为，是鼓励他？<對>但是我们的重点不是鼓励他，哦、我们是要让他知道认识他自己的身体，然后他可以决定他。他<對>他只要有一些基本的概念，他就会知道怎么样子被对待他不舒服，嗯、他就有能力在那一个当下。发表自己的意见，但是就像刚刚讲的，我们人在遇到危机情境的时候，就是有可能会呆住嘛。对，那因为我们本来就不是很常会遇到这类型的事情。嗯，那你你你可能会呆住，你可能会攻击他，你可能会逃跑。那确实蛮多人在那个状态下会呆住的，嗯、是。那那那也是一种自然的反应。那重点就是那个那件事情会发生。不是你的错啊，就是你在那个过程里面，你并没有允许对方对你做这件事情。嗯，就算你你说了对方持续做，那错的还是他。对，不没错。那我们也是会有很多孩子就会觉得，我好像要负一半的责任，哦、就是我在那个过程有参与，我要负一半的责任。嗯，但是你在那个过程里面，不管你做了什么，只要对方不尊重你，然后。对方没有尊重你的身体自主权，那错的就会是对方
1: 。对这个议题，其实也不能说很常见，嗯、就五三不五十就会有女生可能在半夜。然后穿得比较清凉，然后遇到色狼，这个时候就很多人，直到现在的今天哦，嗯、都会有双眉在说啊，就是因为他自己穿得这么清凉呐、啊，啊，就是因为他自己不检点呐、啊，啊，你给人家这个机会，怎么可以怪怪你？哎，我不是在检讨受害者哦，我只是跟他讲，你自己要反省，你才不会受伤害。哎，这种论点其实还是到现在都有呢
2: 。但其实每个人都有自己穿着的自由，那也是回归到就是。
1: 自主权的部分，对这个是一个延伸的，对，它
2: 是一个延伸。嗯、那我有我有打扮跟穿着的自由，没错。那我的自由不代表你可以，就是用用你，就是用，不代表你可以伤害我。
1: 对你不能用你的价值观去霸凌我，甚至用你的价值观去理所当然的觉得我可以欺凌你是合理的。
0: 那这样听起来的确就是自主权，其实是一个很重要的预防针，甚至是疫苗的感觉，就是。你知道了这这些知识了之后，嗯、你就如果遇到了这些问题的话，你就比较可以去自我反抗，去保卫自己，而不是就是单单的只能站在那边让受人摆布这样子。
1: 嗯嗯，因为我个人一直都觉得一件事情很奇怪的点就是哦，无论是男生女生。他一旦被人家发生这个事情之后，就是被欺负之后嘛，对，很多人会思考一件事情，那你当时没有拒绝，就是你想要喽，哎、欸，这个很很可怕的论点哎、欸
2: 。对、嗯，甚至
1: 他就算过两三个月，他说不要的时候矛盾，他就说啊不合逻辑啊，你那个时候没有拒绝我，所以后面我去做，你现在是对我别有意图是不是？哎、欸，好像很多人会踩这个论点去攻击那个受害者
2: 。就像刚刚提到，就是在那一个情境里面，大部分是熟人嘛，嗯、对，所以其实有关系的时候，你在在谈拒绝这件事情，你其实会有点困难哦，拒绝会有成本在。对，因为你们有关系，你们是熟识的人，那也许这个人搞不好是你的伴侣的时候，嗯、那你你要怎么样在这个关系有关系存在的状态下，就是做出选择？哎
1: 、欸，玉轩刚刚讲到一个很有趣的点，我跟你是夫，我跟另外一个人是夫妻嘛，那今天我跟他不想做性行为的时候，我是有权拒绝的喽。嗯，伴侣也是。嗯，哦，原来如此，这个很重要。很多人都会觉得说，我们今天就是这个关系，嗯、或是我跟你是暧昧关系啊，你不跟我做就是不爱我喽。哦、啊，你对我是不是有什么想法，所以你不想给我啊？你不爱我对不对？就一直不断的那个情绪勒索。对
2: ，所以重点就会回到，不是说我不拒绝，是我我们要做的是积极同意权这件事了。对，没错，只有 y、yes、e 才是 y、yes、e 你不能说啊，你没有说 no 就是 yes， 对方没有说啊，没
1: 错没错，真的
0: 。我这边有一个问题，原本是想要问说如、呃，如何在呃如何维护虚拟世界中的儿童身体权？这个指的就是说，呃、例如说我们在线上游戏或者是某些线上论坛啊聊天的时候，可能会遇到一些小朋友嘛，嗯，那我们这个时候有可能会不小心就触犯到他的不喜欢的地方，嗯、可能会越过那条线，嗯，那。要怎么样去预防这些？因为我们本身，我们先不要不要说我们有犯罪意图啊，就是我们不想要做到，不想要做这个事情，不想要伤害到对方，對那该怎么办？嗯、其实就是尊重对方的身体自主权这件事情，就是非常重要嘛
2: 。对，其实其实不管身体自主权还是怎样，就是我觉得那个重点就会是尊重了。对
1: ，互相尊重。对
2: ，我们一定就是在网络上面，我们不管是现实生活还是在网络上面，如果你不确定对方的喜好。嗯嗯嗯那你你觉得可能有疑虑的时候，那我们可能就采，嗯、我们就不做。对对，那我们就是尊重对方。嗯、那不管是在什么场合，就是尊重对方。嗯、我觉得那真的就是回归到，就是我尊重你这个人。然后我觉得这个话题可能对你觉得你会觉得不舒服，被冒犯。被冒犯的话，嗯、那我就会选择我不说，那就会是一个选择。嗯。嗯我觉得尊
1: 重跟互相是一个最基础的原则。就像是假设你跟你聊天对面的人，你不知道他是谁，但是你把他当成是你自己的亲人，你的姐姐或是你的弟弟妹妹，那你在做伤害他，或是在做一些挑逗性行为的时候。哎，你会不会觉得这件事情如果发生在你自己身边或是你自己身上，你会觉得不舒服？那你就不要做啊！己所不欲，勿施于人啊！啊，当然有些人他他他比较 open 的麦，你也不要想说哦，我可以接受，所以他应该也可以接受吧？哎，没有没有没有没有，你要思考一下。对
2: ，对，这就回到大家每一个人的界限都不一样。对
1: ，这个是比较主观的。呵
2: ，对呵，所以我我发现了我自己的界限之后，我同时也会看见别人的界限可能跟我有不同的地方。嗯、那如我知道他跟我的界限。不同的话，那我就会比较知道说，哎、欸，他他有这样子的反应，也不是我的问题，就是他有他自己的状态。对，呵，那他当然有时候在那个过程里面，大家是说，他、啊、是不是就不喜欢我了？我们会不会因为这样子就不是朋友关系？对，其实有时候界限也是在谈，界限它其实是会变动的。对
1: ，人与人之间其实要勇敢地说出来，嗯嗯然后彼此之间就知道彼此的界限在什么地方，不要一直不断地去。踏人家的底线，到最后朋友都当不了。然后你也不要觉得说，我都不跟他讲，到最后你一次爆发的时候，其实也是一种自我伤害，嗯、因为愤怒的过程也是在伤害自己啊。
2: 就跟我们在网络上也很常讲说啊，他要雷别人啊，其实我觉得那个雷也是某一种程度的界限嘛
1: 。哦，你雷我
2: 就代表你踩到我界限啦、欸
1: 。对，而且我觉得，欸、因为我比较偏向是一个外向型的社交动物啦，所以有些人会觉得有一个东西很很吊诡，就是有的人他会很主、嗯。主不动的讲这个东西，或是说我不喜欢，有的人会觉得说这个人很难搞，然后他就被排挤。但我觉得这个观念不太对，因为他不喜欢就讲出来啊，你总比他他不喜欢，然后他闷在心里，然后到最后他因此而受伤，那你根本不尊重他是你的朋友。所以老实讲出来才是一个彼此成长的过程。我自己认知啊，没错，游戏也是一样，嗯，
2: 嗯因为人本来就是靠个沟通。你才会知道说啊，原来我踩你的雷了啊！我们如果要继续往下当好朋友，或是继续往下发展其他关系的话，对，这一个互相的。过程就是一个非常重要的一个经历。嗯，哎
1: 、欸，所以我这边又有新的想法，想跟玉轩一起讨论一下。我们刚刚都在讲的是个人、嗯、个人的那个身体自主、自身体自主权的建立，但是很多我们的干员他也是在创作游戏，或是创作内容方。那对于这种身体自主权相关的议题嘛，在制作方是不是也要注意啊？因为有些部分他们不敢去。讨论这个议题，反而游戏里面不讨论这个议题，小朋友就没得学习，或者是说他想讨论，但是他很怕踩过线，然后就变成是一个政治不正确
2: 。就是如果他想要发展这个主题相关的游戏内容的话，<对>那当然我觉得应该还是要很小心。当对,对，那我觉得现在谈。可能就会需要很仔细的去看它的那一个整个脚本的的内容是，是没错，是怎么样子？就说你讲的设计、
1: 哦，现实的情境都不同，更何况游戏里面对
2: 啊，那这样感觉好像可以发展出一些选择，啊嗯、因为不是很多英语游戏就这样选择吗<笑>是
1: 、啊？是啊，是啊，<笑>感觉好像
2: 可以有一些这样子的发展嘞
1: 、欸。<笑>因为我觉得游戏跟现实有一个最大的不同，就是游戏假设选错了或是死掉了，还可以重新再有
2: Seven Road、嗯、的大法。
1: 对，但是在现实就没办法，所以，我们其实很多的教育啊，或是代入感的东西，是可以在游戏里面去跟小朋友，或是还没有接触到这个概念的人去沟通。只是很怕的是说，有些游戏它可能做得比较过火，反而会灌输另一种不同的价值观进去。这个就有的讨论啊。对，对这个
2: 就有的讨论啊。嗯、那如果真的有这样想要这样发展，这样这样这样这样会有合作的机会吗？
1: 我觉得绝对是会有的、啊，因为其实，在国外很多游戏的制作团队或是大公司，他们会特别请相关研究的人来当顾问，因为第一个怕触碰触碰到法律的边界，他们对这个很注重；第二个是因为这个东西跟玩家在玩的时候他的心智啊，还有他的感受是有相关的。当然，我们会发觉有些玩家会不喜欢，就觉得说：“哎、欸，你太政治正确。”但至少他们做这件事情是为了尊重游玩的人，然后。第二个是碰到看到这个主题的人不会被冒犯到，嗯，对，嗯,嗯，所以你刚刚说，哎、欸，之后后面有机会合作，我觉得这是一个很好的开始点
2: 。其实这也算是蛮新兴的一种宣导的方式，是
1: 因为其实很多人他们对于这个东西。不是说看剧，而是离他们的生活太遥远了。嗯，但是如果我们在手游里面，或者是在我们常常在看的动漫的议题里面，嗯、把这个议题摆进去，以后他们遇到相关的情形的时候，就会觉得说，哎、欸，他他他有发生过这件事情，这件事情又发生在我身边，那我要站这样的角度去帮助其他，或是帮助我自己？嗯、他至少有一个过往的情感或是历史在，在他也可以做一个选择啦。
2: 对啊，对，嗯、那也是刚刚回到刚刚，他有多一个。因应用的方法
1: 没错
0: <錯>，我觉得这个讲的很好、欸，因为把自主权这个这个教育放在游戏里面，如果当也不一定是说一定要以什么事件来呈现了，就是嗯，它可能可以是一个，就是真的是单纯的分享这个理念的内容放在里面，这样子我觉得也是一个很棒的宣传方式，因为毕竟。有时候大人讲话，小小朋、小朋友就是不爱听嘛。对，然后他可能玩游戏里面能学到了一些东西，不错的选择。對
1: ,<吧>对，因为其实我觉得这一块要取一个平衡点，就是毕竟它的载体还是游戏，游戏性要注重，你不能说纯粹为了教育而。全部都是教育的内容。嗯、那其实本身推广的过程，人家觉得这個东西好干哦、喔，好无聊，没错没错，不想玩。嗯啊、所以还是要有专业的游戏，无论是器化还是美术嘛，我对，去把这个概念或是这个思维嘛，我对，包进去里面。我们不是在教育玩家，我们是在跟玩家分享，就是说、嗯，我们在
2: 跟玩家对话，对，
1: 我们在跟他对话，嘿嘿没错，互动，没错，没错，欸、对，没错、欸。因为之前就有一个游戏。我们之前有聊过，就是最后生还者二、嗯、这个东西，玩家会反反对的原因，就是因为他感觉被教育的那种感觉很太浓太浓了。浓了嗯、他可他或许他讲的不是一个不好的概念，就是犯下仇恨啊，尊重不一样的那个性别，哎、呃啊、，gender 跟 sex 是不一样的啊之类的。哎，这个观念我觉得没有说一定要把他反对掉，但是因为他的叙述方式让玩家不能接受，哎、呃，反而。你推广对的东西是错误的，概念去说管散步的时候，反而很多人会踩在另外一个保守派那一块，觉得哎、欸，你们改变派进步派是在教育我们，我们凭什么要被你教育？你们怎么怎么呃自傲自大之类的？嗯，对
2: ，嗯，对，没
1: 错，这个蛮有趣的。当然创作者可能觉得不有趣啊，我被霸凌了。<笑>好，我觉得今
0: 天讨论到现在也是非常非常的精彩，我也觉得今天是学受益良多啊，因为。在我之前有很多关于网络上或者是游戏里面如何跟其他人相处的这些问题啊，其实有点迎刃而解，就是主要是要推广身体自主权这个很重要的观念。这样子不仅我们自己会学到该如何去避免说去造成别人的受伤啊，或者是怎样，甚至说学会身体自主权这个概念的话。对于你该如何去防范一些想要来伤害你的人，或者或许是会有更多的帮助，就是你有多一多一些选择了。那在最后的时候，我就想问一下玉轩，你们有什么呃想要跟我们宣传的东西吗？对，这个很重要
2: 哦。有。对啊，我们就是为了我们。发展儿童身体自主权，<笑>嗯、所以我们有我们立信基金会其实研发了一套教材，嗯、叫做《小心与空空鸟》。那它就是、哦、对，我们有在我们的 YouTube 上面其实有上架三支在谈这方面议题的影片。是、嗯、那让家长或者是幼稚园的老师，<是>或者是任何想要讨论这个议、跟孩子讨论这个议题的,的重要的人，就是可以透过这些影片去跟孩子。一起看，然后一起讨论，然后一起建立孩子的身体界限在哪里，重要啊。然后去发展他怎么样去看待这件事情。嗯、那我们的官网上面都会有很多详细的讯息。嗯、如果大家真的很有兴趣的话，很欢迎就是大家上我们的立信官网找那个“小新与空空鸟”的那个计划。
1: 嗯，对。所以我在 Google 打“小新与空空鸟”就会找到这个相对的网页嘛
2: ？对，就会找到相对的网页。那在
1: YouTube 要打什么关键字啊？
2: 立新基金会，小心与空空鸟。对，立新
1: 基金会，小心与空空鸟，大家记起来哦。
0: 对，對大家如果不想要打关键字的话，我们也会把这些资讯贴在我们 show note 里面。如果大家可以就是有兴趣的话，可以直接连过去。对，直接点一下就连过去了、這個。对，我觉得这个活动里面最有趣的地方是，它有一首活动的主题曲叫 yes,、嗯《Yes》，听我说。
2: 没错<錯>，<哇>我们除了三支影片可以讨论之外，我们也有一个就是。嗯儿童界，大家可能就会，我们希望成为儿童界霸主，嗯、<笑>就是这个 yes， 听我说，这个野心昭然而小，
1: 昭然<笑>而小
2: 。对，希望大家可以透过这首歌，就是去讨论，嗯、然后去重视，就是儿童他其实是有发表自己怎么样，嗯、自己身体感受这件事情，
0: 这个很重要、啊，对，嗯。因为其实如果我觉得这首歌很厉害哎、欸，这首歌听起来超
1: 级洗脑的，嗯、而且我<笑>洗脑<腦 S>，我觉得它编曲很好听，对，<笑>应该叫懒懒散口吧，怎么叫洗脑？不过说真的，是很有民音歌的潜力呀、啊。以前洗脑感觉是不好，但是在 YouTube 这种领域，<笑>洗脑感觉是表示它的旋律让人家能够记在脑海中，深深的脑海里、嗯，很
2: 抓耳。对，
1: 没错。抓了，没错没错，朗朗上口。
2: 那你们要播吗？还有，我们要唱
1: 。<我>你唱，我绝对播。我會
2: 唱我唱就是,是。卢娜唱好了。他是不是有听过？他是不是说很洗脑？那他现在应该可以现场来一句。卢娜，<笑>我现在唱不出来啊，<笑>没办法
0: 、啊。然<笑>后今天真的是非常的感谢立新基金会的预宣督导来跟我们分享这么多有趣的内容，甚至说非常重要的知识。那希望大家听到这边可以去。多多宣扬身体自主权这个很重要的观念啦，就是让保护自己也保护其他，就是身边的那些孩子们。对，那我觉得这是对于这个社会来说是非常重要的一件事情，真的是立有立新基金会在推这个，我真的觉得很棒，很棒，很棒，让我们的社会可以更加的有美好。没错。当然，大家听听我们的节目，也可以学到这么多这么棒的知识，我觉得也是一个很赞的事情。那感谢立新基金会的预先来跟我们分享，谢谢你，谢谢、嗯
1: ，谢谢。那大家一定要记得哦，送再多的游戏跟卡碟给小朋友，还不如就分享这集给他，让他心中建立更棒的知识去。抗拒这些危险会伤害他的那种呃诱惑，对。嗯、<哼>那请大家分享出去哦。是的啊，有关今天聊到的内容呢，我们都会把它放在 show note 里
0: 面。没错。如果想看到更资更详细的资讯的话，就可以去点我们 w note 的链接，可以看到更多的内容。没错。那今天的节目就先到这边哦，感谢玉轩，感谢大家各位，拜
1: 拜。谢谢玉轩，大家拜拜，拜,拜。拜拜